0: Cállate y ad Yoga, episodio 57 Bienvenidos a Cállate y ad Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, los libros, las posturas y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies a la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Yo soy Jorge Caballero, un practicante de Yoga Más, que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante y fantástico, y es el relacionado con el Yoga y las lesiones, o cómo evitar lesiones practicando Yoga. ¿Eh? Es un tema que es muy recurrente en las clases, en las preguntas online, y, y bueno, eso es un tema muy candente, siempre, siempre. Eh, pero antes, como siempre, recordaros el curso de yoga para gente normal, en el que tenéis pues, un montón de secciones. Tenemos las lecciones de una hora y media, las rutinas de menos, ¿eh? de 30, 45 minutos, incluso de 15. Tenemos la, la, la sección de yoga y salud, que hoy nos viene muy bien, porque es de lo que vamos a hablar, de yoga, de lesiones, de salud... Eh, tenemos los monográficos, la teoría y la filosofía, tenemos el laboratorio donde eh, detallamos cada postura y bueno, eh, entrad porque por 10 euros al mes podéis entrar a toda la plataforma ver todo el curso desde el principio, todos los vídeos que se han publicado y hay más de, bueno, más de 100 horas de vídeo, bastante más de 100 horas de vídeo así que nada, bueno, ven no me enrollo, ya lo sabéis que es de yoga.com y ahí el curso de yoga para gente normal vamos con el tema de hoy y, bueno, yo lo que quiero proponeros es ocho ideas para evitar las lesiones en yoga. ¿eh? podían ser más, podían ser menos, pero bueno, pues eh, he determinado que hay ocho, por lo menos ocho que son claves, ocho ideas clave para evitar lesiones en yoga. Venga, vamos con el tema. Um, lo primero, las escuelas. Bueno, esto es un tema muy delicado porque aquí cada uno, y sobre todo cuando se empieza a practicar, Um, uno tiene mucho arraigo a su escuela y eso es bueno, ¿eh? en principio eso es bueno. Um, lo que pasa es que eh, diferentes escuelas proponen diferentes maneras de practicar y todas tienen sus carencias y todas tienen sus aciertos. ¿eh? Hay algunas que más, algunas que menos, pero todas, en definitiva, tienen sus carencias y tienen sus aciertos. Casi siempre, evidentemente, son más los aciertos y vamos, faltaría más. ¿eh? A mí me, me gustan todas las escuelas de yoga y por eso siempre eh, hablo, de, hablo de todas, ¿eh? a, mí, a mí me gustan todas. Um, pero si sí es verdad que, pues, tiene, como tienen sus carencias, al final meternos en una estructura de trabajo eh, siempre es, es un poco limitante, ¿no? Ya lo decía Bruce Lee, que lo que hay que hacer es eh, quitarle capas a lo que sea, no ir poniendo, ¿eh? Como si él ponía siempre el ejemplo de un escultor que no pone... Eh, más capas, a una pieza de mármol, sino que va puliéndola. Entonces, con las escuelas pasa esto, ¿no? Que al final la, las estructuras fijas mmm, a veces, bueno, pues nos vician o tienen sus vicios, sus carencias, como decíamos, y entonces es mejor pues ir quitando, ¿no? Ir puliendo y, y cuanto menos estructura rígida eh, tengamos alrededor de cualquier cosa, pero hoy estamos hablando de la práctica, mucho mejor será. Entonces... ¿Qué, ¿En qué debemos eh, centrarnos? Incluso dentro de nuestra escuela. ¿eh? Yo no digo que, que nadie deje su escuela, vamos, ni muchísimo menos, pero ¿en qué tenemos que centrarnos? Bueno, pues en lo anatómico. En lo, en lo anatómico, que es lo que nos va a dar la idea de la salud. Y bueno, a, a partir de ahora, a partir de este punto, vamos a desarrollar un poquito más esto de lo anatómico. Eh, así que, escuelas, bien, efectivamente. Seguido una escuela, además está muy bien seguir una escuela. Um, probad con más escuelas, ¿eh? probad cómo vibra en vosotros la práctica. Y ya no hablo de una vibración um, esotérica eh, o, o muy profunda, sino también a nivel estructural, ¿eh? cómo resuena, cómo vibra esa escuela, esa determinada manera de practicar yoga con vuestra estructura. Da igual que alguien nos diga, a mí me viene fantástica esta escuela o la otra, da igual, ¿eh? tenemos que ser también nosotros a ver qué resuena con nosotros, ¿eh? también con el profesor, muy importante, pero bueno, aquí no me quiero meter hoy en el profesor porque estamos evitando lesiones de yoga. Entonces, escuela sí, pero si tiene sus carencias, bueno, pues intentamos probar otras cosas, o centrarnos en lo anatómico. Lo anatómico, que es lo que voy a eh, comentar ahora. Segundo punto. Entro ya dentro de lo anatómico, como digo, la alineación. La alineación no engaña la alineación. Nunca nos engaña. En relación a lo anterior, si centramos nuestro entendimiento, ya no solo en la escuela, que nos dice cómo tenemos que practicar algo, fijaos que está el cómo el, y el qué, ¿eh? o, o, o el qué practicar y cómo practicarlo. De eso hablamos también el otro día, en el episodio número 55, ¿eh? de lo sutil, lo profundo y lo anatómico. Os dejaré una nota de este programa en un enlace en las notas del podcast bueno, pues la, la alineación no nos engaña entonces, en relación con lo anterior nos tenemos que centrar nuestro entendimiento en la alineación eh, porque la alineación al final, fijaos que todo lo que hacemos cualquier cosa que hagamos eh, cualquier terapia, ya sea una terapia manual, fisioterapia, osteopatía da igual, o incluso cualquier eh, terapia física por decirlo de alguna manera, imaginaos yoga, pilates, lo que sea al final, buscamos ir siempre al patrón de la línea posterior, algo que ya hemos hablado también en el podcast, y lo hemos hablado mucho en el curso en el post, y, en el, y en el blog, la alineación posterior ¿eh? Eh, y la alineación digamos, de la forma anatómica. Que En yoga podíamos considerar esta forma anatómica Tadasana, ¿no? y siempre decimos que desde Tadasana se despliegan, Todas las demás posturas. Entonces, cualquier cosa que hagamos para evitar lesiones, ¿qué tenemos que hacer? A pesar o aparte de que nos proponga nuestra escuela hacerlo de una manera o de otra, buscar siempre la alineación de las estructuras. A nivel interno, incluso los chakras menores van a alinearse. ¿eh? No podemos hacer, yo que sé, por poner un ejemplo, Utita Triconasana. Con la nalga por detrás, que es una cosa típica, ¿no? La nalga por detrás del tobillo y el hombro por delante del tobillo. Pues imaginaos cómo están las estructuras internas. Bueno, pues están muy desalineadas, ¿no? Y la estructura externa, pues muy desalineada. Además, esto tiene que ver con el reparto de los pesos, que eh, lo vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Entonces, alinear siempre, siempre, siempre todo lo que podamos nuestra postura para que anatómicamente el trabajo sea correcto. Esto nos va a evitar muchísimas, muchísimas lesiones, ya que vamos a entrar en un equilibrio dentro de una postura, de todas las posturas. El reparto de los pesos. Otro punto muy importante. El reparto de pesos tiene que ser equilibrado. Debemos observar, más allá de la alineación, que el reparto de pesos en nuestras asanas sea el correcto para no exigir más a unas zonas o a otras. ¿Eh? Eh, tenemos que ver si nuestra flexibilidad o falta de flexibilidad... Eh, hace que la fuerza vaya siempre a las mismas zonas, que sobrecargan unas zonas o debilitan otras, ¿eh? porque pueden ser las dos cosas. Entonces, alineación y reparto de pesos. Muy importante, por poner el mismo ejemplo de antes, ¿no? con la utita trikonasana, con la nalga por detrás del talón, con el hombro por delante de este. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues se va a sobrecargar mucho la parte externa del tobillo, se va a sobrecargar de una manera incorrecta la nalga, la cadera y toda la musculatura accesoria de, de la cadera. Y bueno, no va a haber pesos en los hombros, pero sí es verdad que es echando el peso hacia adelante en, en ese hombro, bueno, pues también la, la, los repartos de pesos a nivel interno, porque también eh, en lo visceral estamos actuando en una postura y esto es muy importante, bueno, pues no será el correcto. Entonces, puntos A para evitar lesiones de yoga. No coger los vicios que tenga nuestra escuela de yoga, si es que los tiene. Dos, alinear bien las posturas para que la estructura corporal esté bien alineada, ¿eh? <ríe> eh, como su propio nombre indica en la alineación. Tres, el reparto de pesos equilibrado para que no solamente esté toda la estructura, digamos los huesos alineados, sino que el reparto de peso muscular, el reparto de peso visceral sea el adecuado para que no se sobrecarguen zonas, para que no se debiliten zonas, para que no se fuercen en zonas. Entonces, como veis, vamos por un camino muy... Eh, ¿cómo decirlo? Muy bonito para practicar, ¿no? De una manera alineada, de una manera que reparte los pesos, de una manera que no coge los vicios, si es que los tiene, de nuestra escuela de yoga. Otro punto muy importante, eh, prima Prima, la movilidad. Um, la movilidad um, es que tiene que estar por encima de todo, tiene que estar por encima de todo. El cuerpo está hecho para moverse y si después de un tiempo, sobre, ¿eh? sobre todo, tenemos que observar, porque a veces nos ponemos a practicar y claro, al principio uno se emociona, practica, va a su escuela, va a su centro, practica en casa o lo que sea y, y claro, uno se motiva, se motiva, se motiva, pero claro, tenemos que darnos cuenta o tenemos que pensar en un año atrás o dos años atrás, eh, oye, yo tengo más o menos movilidad que antes de empezar a, a practicar yoga. No hablo de flexibilidad, eso seguro que algo más tenemos, parece que nunca ganamos, ¿no? Pero siempre tenemos un poquito más de, de flexibilidad, pero, eh, ¿y de movilidad? Porque no siempre van de la mano, y esto es muy curioso, pero eh, hay escuelas de yoga, ¿eh? relacionándolo con el primer punto, que la manera de trabajar es muy rígida y al final eh, hay pues esa rigidez articular, esa rigidez muscular y esa rigidez visceral. Fijaos que siempre hablamos de lo articular, lo muscular y lo orgánico. Entonces las rigideces, si no hay movilidad, ahora vamos a hablar de las rigideces también, pero si no hay movilidad no van a ir finas nuestras posturas no va a ir fina nuestra estructura y tampoco va a estar fino eh, pues nada a nivel interno entonces la práctica nos debe dar más movilidad articular muscular y visceral. eso tiene que estar por encima de todo entonces tenemos que ver cómo estamos practicando y si la práctica que nos propone nuestra escuela nos da esa movilidad que el cuerpo necesita unido con el siguiente punto que es evitar las rigideces. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Eh, eh, buscar la movilidad articular es una cosa y evitar rigideces es otra cosa. Um, porque, por ejemplo, a veces eh, realizamos posturas y al ejecutar algunos detalles o algunos detalles sutiles se van creando mm, esas rigideces. Esto lo vimos con más detalle cuando hablamos de las tres gunas, eh, en el episodio... No sé si fue el episodio 23... O, lo voy a dejar, todos los episodios que menciono los voy a dejar en las, en las notas del podcast. Um, y lo vimos también con detalle cuando hablamos el otro día, que lo he mencionado antes, de lo anatómico, lo profundo y lo sutil. ¿Qué pasa? Que nos ponemos a practicar eh, y buscando los detalles sutiles, eh, lo anatómico y lo profundo está, pero al buscar la sutileza entramos en rigideces internas, entramos en rigideces viscerales, casi podríamos decirlo eh, micro rigideces. Entonces hay que estar muy atentos. O sea, fíjate, Que ¿eh? el camino que te propongo es, voy a una escuela determinada de yoga, que si veo que, por ejemplo, estamos practicando con de una manera que a mí me me, me, me resta movilidad, no lo quiero, prima la movilidad yo quiero moverme en las posturas no, hago, no hablo de hacer una vinyasa dentro de, un, de una... que también o sea, que está genial hacer vinyasas, o sea, a mí me encanta pero quiero decir, dentro de una postura aunque sea en estático, entre comillas el, el, la postura tiene un movimiento interno entonces tiene que haber esa movilidad interna tiene que haber una alineación y, una, y un reparto de pesos equilibrados para que se dé ese movimiento interno y además debemos evitar las rigideces internas, viscerales las rigideces incluso mentales porque mmm, a veces rebuscamos en lo sutil, rebuscamos en lo sutil y nos estamos olvidando de que necesitamos espacio, necesitamos espacio, ¿eh? espacio articular, espacio muscular, espacio orgánico. Entonces, bueno, pues ese sería otro punto, ¿no? evitar las, eh, las rigideces. Um, seguimos, ajustes especiales. ¿no? Bueno, pues debemos tener en consideración que ajuste especial necesitamos nosotros o qué grupos de posturas necesitamos pues, si ya tenemos, por ejemplo, una dolencia, una molestia, una lesión. Entonces, eh, bueno, pues tenemos que acercarnos a nuestro profesor y, y decirle, mira, yo tengo esta dolencia, tengo esta lesión, entonces eh, tengo que alinear, tengo que repartir bien el peso, tengo que evitar las rigideces, tengo que buscar la movilidad ante todo, pero quizá, además, necesito algún ajuste especial o potenciar el, algún grupo de posturas. Entonces, esto nos va a evitar lesiones o va a mejorar alguna lesión que tengamos. ¿eh? Potenciar un grupo de eh, posturas eh, o algunos ajustes en particular. Y lo relaciono con el siguiente punto, que es eh, bueno pues observar también qué zonas están más débiles o más rígidas. Eh, y tengo que ver qué necesito para potenciar mi zona débil o mi zona rígida. Fíjate que hace un momento hablábamos de que ya tengo una lesión, que ya tengo una dolencia. Y ahora lo que digo es que no tengo una lesión, no tengo una dolencia, pero tengo una zona débil o tengo una zona eh, más rígida. Entonces eh, voy a necesitar algún estiramiento específico o alguna movilización específica o algunas preparativas específicas. Entonces, esto también nos va a evitar... Bueno, esto es sobre todo, ¿eh? O sea, esto nos va a evitar un montón, pero un montón de dolencias, el, el saber qué zona tengo yo más débil, qué zona tengo yo más rígida, y potenciarla, ¿no? Lo que hablo muchas veces de practicar antes de, de practicar. Eh, seguimos, nos faltan un par de puntos. El tiempo de permanencia en las posturas. Bueno, eh, yo os puedo decir una cosa con, con respecto al tiempo de permanencia en las posturas, porque he, conozco a mucha gente, eh, practicantes, eh, conozco a muchos profesores lesionados. Y os digo esto, um, lo importante siempre al practicar yoga somos nosotros. Siempre lo más importante de, de todo es nosotros, o somos nosotros. Nosotros. Entonces, no es importante el profesor, no es importante los compañeros, sino que <coughs> tenemos que ser nosotros los importantes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, vamos a ver, está bien, es, es, es evidente, querer llegar más allá y, y hay que hacerle caso al profesor y, y que él nos proponga siempre un tiempo de permanencia. Porque además él siempre nos va a, a, a proponer un tiempo de permanencia un poco más allá de lo que nosotros podamos. Es decir, si empezamos a practicar y estamos en, en nuestro primer mes de práctica, pues a lo mejor hacemos una postura y esa postura la hacemos durante 15 segundos. Entonces, 15 segundos va a ser un tiempo, bueno, pues digamos que cómodo para nosotros. ¿Qué va a hacer el profesor? Proponernos 20 segundos, proponernos 30 segundos. ¿Y qué va a pasar cuando llevemos 3 años de práctica? Bueno, pues que a lo mejor ya estamos tan cómodos en esa postura que en vez de 15 segundos estamos un minuto. ¿Qué va a hacer el profesor? Pues proponernos más. Entonces, eso es evidente y tenemos que intentar dar un poco más, llegar un poco más allá, eso está claro. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos viendo que ese tiempo de permanencia en la postura nos está haciendo daño? Ese día, o en esa postura, o esa época que nosotros vamos un poco peor. Oye, pues vete un poco más allá de lo que... Bueno, pues tú dirías, oye, me bajo ya de la postura que estoy agotado, vete un poco más allá, pero eres tú el importante, no es el profesor el importante, y lo digo también como profesor, eh, no son los compañeros los importantes, o sea, no vamos a decir nunca, ah, no me bajo de la postura porque los demás están todavía en la postura, lo importante somos nosotros y tenemos que respetarnos, sobre todo nosotros, y querer llegar más allá está bien, pero... Eh, repito una y otra vez, lo importante somos nosotros. Siguiente punto, bueno, pues secuenciar correctamente. ¿eh? Si hacemos una práctica en casa, tenemos que para complementar la práctica donde vayamos a hacer yoga. Eh, a los suyos, ya sabéis, yo, yo defiendo mucho la práctica, la práctica en casa y por eso tengo un curso de yoga para gente normal, para que podamos practicar yoga en casa. Entonces, debemos eh, secuenciar correctamente y si somos profesores debemos secuenciar correctamente para que nuestros alumnos no se lesionen ¿eh? fijaos que siempre estamos hablando de cómo evitar lesiones al practicar yoga bueno eh, hay cinco podcasts hay cinco audios ¿eh? Eh, que son casi dos horas y media casi tres horas hablando del tema de cómo desarrollar una práctica personal os voy a dejar los cinco episodios en las notas del programa y además también hay una plantilla ¿Eh? que os podéis descargar para eh, ver cómo, cómo hacer una práctica personal correcta. Entonces también la voy a dejar en las notas para que os la podáis descargar. Pero bueno, a tener en cuenta para, para esto, no voy a meterme en profundidad porque hay, ya os digo, cinco audios, pero bueno, a tener en cuenta preparativas, tiene que haber un buen menú de posturas preparativas antes de ejecutar las posturas, aquellas que queramos hacer en la clase, eh, tenemos que hacer una buena secuencia pensando en los puntos anteriores, ¿eh? todos los puntos anteriores, alinear bien, ajustar bien, todo esto, y también pensando en la buena secuencia pensando en el largo plazo. ¿eh? No, ya sabéis que la práctica no es hoy, la práctica es hoy con respecto a la práctica que hice ayer o la semana pasada y con la práctica que voy a hacer mañana o la semana que viene. Entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Como digo, insisto, en los cinco episodios donde hablo de desarrollar una práctica personal, esto, eh, bueno, pues está tocado con, con profundidad. Eh, preparativas, buena secuencia. Tres, una vuelta a la normalidad adecuada. Hombre, eh, la secuencia tiene que ir de menos a más y luego de más a menos. Esto es muy importante. Eh, a veces vamos con un profesor y, y, y termina la clase abruptamente porque no tiene tiempo. No, hombre calcula el tiempo que tienes y haz una vuelta a la, a la normalidad adecuada. No te digo que un día se te va un poco la mano, ¿eh? que a todos se nos va un poco la mano y eh, bueno, pues la, la vuelta es <coughs> un poquito eh, menos secuencial de lo que debería. Pero por favor, tenemos que tratarnos bien ¿eh? a nivel interno, ¿eh? el sistema nervioso, a nivel externo, la estructura tiene que ir de menos a más y de más a menos. Y relacionado con esto, el cuarto punto para secuenciar correctamente, hacer sabásana. Sabásana es necesario. Sabásana es como el, el checkout de, de una tienda. Imaginad que vais a una tienda online y elegís el vestido, ¿no? Eh, las preparativas, ¿no? Pues, ¿qué vestido? Este vestido o este pantalón, por ejemplo, un pantalón. Eh, las posturas, ¿no? Sería lo que es el pantalón. Ah, pues en la postura o el pantalón de color rojo, ¿no? Vale. Eh, lo añado al carrito, ¿eh? ¿No? es la vuelta a la normalidad, y luego, ¿qué pasa? Pues que como no le des a pagar y, y enviar, no te llega el pantalón a tu casa. Y Sabasana es este botón de, de comprar, ¿no? es este botón de, de pagar y enviar. De verdad, parece una tontería y la analogía a lo mejor ha quedado un poco rara, pero Sabasana es ese botón. Entonces hay que hacer para secuenciar correctamente para evitar lesiones en el yoga... Hay que hacer preparativas, una buena secuencia pensando en lo que he hecho anteriormente y posteriormente, semana o día, una vuelta a la normalidad adecuada y hacer savasana porque es necesario hacer savasana. Hablamos en, en un episodio eh, específicamente del de yoga y las lesiones deportivas, es el episodio 32 del podcast, que os lo voy a dejar también en las notas del, del programa, Echadle un ojo porque, bueno, entramos con un poquito más de detalle a, a las lesiones deportivas. Pero bueno, esto es todo lo que os quería comentar a propósito. Son ocho ideas, ¿no? Ocho claves para evitar lesiones en yoga. Rápido repaso a lo que hemos visto. Las escuelas, con sus carencias, con sus aciertos, respetar las escuelas, pero intentar no centrarnos en formas fijas. Acordaos de Bruce Lee... De, de la analogía que él hacía con, con ese escultor que quita piezas, no pone piezas. Entonces, eh, aunque estemos en una escuela, debemos centrarnos siempre en lo anatómico, ¿no? Oye, ¿cómo determinamos que una postura está bien hecha o mal hecha? Hombre, porque lo anatómico se tiene que dar. Es que si no está lo anatómico, pues apaga y vámonos. Eh, la alineación, que no nos engaña, ¿eh? alinear bien toda la estructura para que no solo lo externo esté bien, sino también lo interno. Hacer un reparto de pesos equilibrados, ¿eh? una vez que alineamos dentro de una postura, repartir los pesos adecuadamente. Esto daría para un libro solo, ¿eh? esto, esto de los reparto de pesos y la, y la alineación, esto da para un libro. La movilidad, ante todo que prime la movilidad, el movimiento interno de una postura estática también es importante. Evitar las rigideces al practicar detalles sutiles, ¿eh? por ejemplo, evitar las, las rigideces. Acordaos de lo que siempre hablamos, de la fase articular, la fase muscular y la fase orgánica. Hay un episodio hablando de esto, hay un episodio que relacionamos esto con las tres gunas. Si no sabéis lo que son las tres gunas, es, un, es una cosa muy interesante del yoga, eh, que lo relacionamos con cómo practicamos y con esas tres fases, y es brutal, porque es que cambia tu práctica totalmente. Hay un episodio, os lo dejo, Luego, los ajustes especiales, si tenemos una dolencia, una lesión ¿eh? que, que nos proponga el profesor o, eh, bueno, pues estudiar nosotros cómo hacer, eh, un, a mí siempre me, los alumnos online me preguntan, oye, tengo esto, ¿qué hago? O quiero potenciar esta rigidez, ¿qué hago? Bueno, pues les mando, mira, mirad esta clase y esta y esta, o esta rutina, hace estas posturas y, ¿eh? y esto se potencia. Entonces, ajustes especiales. ¿Zonas débiles o rígidas? Lo mismo, potenciar, oye, voy mal de piernas, pues potencia el estiramiento de las piernas antes de la práctica, que te va a ir genial. Si vas a un centro, oye, pues vete 5 minutos antes, que te deje entrar el profesor 5 minutos antes y estires un poquito más las piernas, bueno, 5 o 15, ¿vale? Y luego el tiempo de permanencia en las posturas, que sea adecuado, lo importante somos nosotros, no los compañeros, no el profesor, sino nosotros. Siempre queremos dar un poco más, pero no obedecemos al ego de nadie de un profesor o de un compañero no obedecemos al ego de nadie obedecemos a nuestro nuestra sabiduría interna eso que sabes tú dónde te estás pasando y te puedes lesionar ¿eh? eso lo sabe uno internamente y luego secuenciar correctamente vale que esto tenía cuatro puntos preparativas, buena secuencia, buena vuelta a la normalidad y el checkout el sabasana. y nada más nada más he ido un poquito rápido hoy, eh, pero bueno, quería tratar muchos temas, no me quería pasar mucho de, de tiempo, de estos 20-25 minutos que hacemos siempre Y nada, he hablado de un montón de cosas, de cómo desarrollar una práctica personal He hablado también de la plantilla para desarrollar la práctica personal eh, Todo esto eh, os lo voy a dejar en las notas del podcast, también un, un episodio en el que hablamos de los beneficios del yoga según el doctor Macal eh, los 40 beneficios del yoga, que es muy interesante relacionándonos con, con esto de las lesiones y el yoga y nada más espero que me sigas acompañando en este humilde y pequeño viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida, nos escuchamos en el próximo episodio y bueno, pues nada, apúntate al curso de yoga métete en esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos haciendo todos en callateayoga.com nos vemos en el próximo episodio. Namaste.